0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast cloud. Dans cet épisode, nous allons parler des tendances cloud de l'année 2021. Je vous en ai sélectionné 7 pour les présenter brièvement car certaines d'entre elles seront sûrement abordées en détail lors d'un prochain épisode. Je vous dirai aussi pourquoi vous devriez vous intéresser à ces sujets cette année si ce n'est pas encore le cas. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait part de leur feedback par rapport à l'épisode 1, c'est grâce à vous que la qualité de ce podcast pourra s'améliorer au fil du temps. Alors, le cloud public existe depuis maintenant plusieurs années au début, l'objectif des entreprises qui entamaient des projets de migration ou qui développaient de nouvelles solutions sur le cloud, c'était de bénéficier de ces atouts premiers, à savoir une infra robuste, élastique et plutôt sécurisée qui va s'adapter à chacun de leurs besoins. Les entreprises aujourd'hui ne se posent plus la question s'il faut aller vers le cloud, quel cloud provider choisir ou encore quel workload elles vont migrer vers le cloud mais l'enjeu pour elle aujourd'hui, c'est d'utiliser la puissance du cloud pour essayer de nouvelles choses et tester les nouveaux services proposés par les cloud providers, surtout ceux qui, il y a encore quelques années, étaient difficiles à mettre en place ou trop coûteux pour les petites structures. Le premier exemple qui me vient à l'esprit et qui est donc la première tendance que l'on va aborder, c'est l'intelligence artificielle et le machine learning. L'IA, comme l'a définit si bien Wikipédia, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est un domaine en pleine expansion, que ce soit grâce aux assistants personnels de type Google Home, Siri, Alexa et j'en passe, mais aussi des outils d'analyse d'images, de vidéos, de textes, etc. Le besoin existe et ce besoin, les cloud providers l'ont bien identifié et propose aujourd'hui des services comme Lex, Recognition chez AWS, ou encore les services AI d'Azure pour faciliter l'innovation dans ces domaines. Assez proche de l'intelligence artificielle, on retrouve le Machine Learning, qui, toujours selon Wikipédia, vise à donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données et résoudre des tâches sans avoir été explicitement programmées pour chacune. Un exemple d'actualité, ce serait les voitures autonomes et le succès fou qu'elles rencontrent en ce moment, ou encore les programmes utilisés aujourd'hui pour prédire l'évolution de l'épidémie du Covid dans le monde. Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'explorer ces services, mais c'est carrément un de mes objectifs de l'année 2021. J'enchaîne avec la deuxième tendance de la liste, à savoir IoT ou Internet of Things. Aujourd'hui, on retrouve au moins un objet connecté dans chaque foyer et avec l'arrivée de la 5G, les innovations dans le domaine vont sûrement exploser. C'est là que se pose la question de comment gérer un nombre important d'objets, distribuer des mises à jour, identifier les dysfonctionnements, etc. Tout ça à distance et de manière sécurisée. Pour cela, AWS par exemple propose toute une famille de services IoT comme IoT Core, Greengrass, et ainsi de suite. J'ai eu l'occasion d'essayer IoT Core pendant une mission chez un client, et je peux vous dire que les possibilités sont infinies. Troisième tendance un peu liée à la 5G, et qui va beaucoup bénéficier à l'IoT aussi, on va parler du Edge Computing. Comme vous le savez sûrement, la 5G promet une très faible latence, et ce serait dommage que l'utilisateur de votre service doivent envoyer une requête sur des milliers de kilomètres qui va prendre plusieurs secondes et que ça gâche son expérience. C'est là que l'Edge Computing montre toute sa valeur. Il va vous permettre de mettre à disposition des fragments de vos données ou services dans ce qu'on appelle des points de présence de votre cloud provider. Comme ça, votre client pourra accéder à ces fragments directement depuis le point de présence le plus proche de sa localisation. Dans le domaine de l'IoT, par exemple, on va également pouvoir regrouper les données envoyées par tous les objets dans une zone géographique donnée, les traiter dans le point de présence le plus proche et ne renvoyer que ce qui est pertinent vers le centre de données qui pourrait se trouver euh, carrément sur un autre continent. Alors, exemple de service euh, Edge chez AWS, on retrouve CloudFront, Lambda Edge et plein d'autres. On passe ensuite à la quatrième tendance de l'année 2021 et qui a un rapport avec le contexte épidémique que l'on vit en ce moment et qui oblige la plupart d'entre nous à faire du télétravail. Et qui dit télétravail, dit problématique d'accès à distance, aux outils d'entreprise, les histoires de VPN qui se déconnectent toutes les 30 minutes et évidemment les questions de sécurité. Malheureusement, toutes les entreprises n'étaient pas prêtes à faire le pas, surtout que c'est arrivé un peu sans prévenir. C'est là que les virtual desktops ou bureaux virtuels arrivent et apportent une solution plutôt rapide à ce problème. Grâce à des services comme AWS WorkSpaces ou Virtual Desktop chez Azure, aujourd'hui, vous pouvez déployer dans le cloud des bureaux virtuels basés sur des images OS sur lesquelles vous pouvez ajouter vos outils, votre surcouche de sécurité et mettre ça à disposition de vos utilisateurs qui n'auront besoin pour y accéder que d'un navigateur compatible. Tout cela en s'intégrant à votre outil de gestion d'identité pour un accès sécurisé. Quand j'ai essayé ces services au tout début, j'avais un léger doute sur leur adoption par un grand nombre d'utilisateurs et leur démocratisation en entreprise. Mais j'ai vu un exemple chez un client qui avait carrément remplacé tous les PC portables de ses employés par des Chromebooks. En gros, ce sont des PC qui tournent sur Chrome OS qui leur permettait de faire l'essentiel de leur travail, et s'ils avaient besoin d'accéder à l'ERP d'entreprise par exemple, ils passaient par le bureau virtuel. Cinquième tendance de la liste, cette fois-ci, ce n'est pas un service proposé par les cloud providers eux-mêmes, mais plutôt des solutions cloud agnostiques, ou les solutions qui sont utilisables avec le cloud provider de votre choix, évidemment parmi les plus connus dans le marché. Premier exemple qui me vient à l'esprit et que j'utilise tout le temps, Terraform Parachicorp, qui permet de décrire votre infrastructure avec du code et de la déployer sur le cloud provider de votre show. Comme la plupart des clients qui ont fait le choix du cloud public en ont sélectionné plus d'un seul, Terraform s'impose aujourd'hui comme l'outil d'infra-as-code le plus utilisé sur le marché. Et aujourd'hui, les clients se mettent aussi à développer des solutions cloud agnostiques. Comme ça, si demain, elles veulent changer de cloud provider, ça sera beaucoup plus facilement. Évidemment, quand on fait ce choix, on utilise un peu moins les services managés du cloud provider, car l'équivalent chez le concurrent n'est sûrement pas fait de la même façon. On passe ensuite à l'avant-dernière tendance dont je voulais vous parler, qui a déjà séduit beaucoup de monde ces dernières années, c'est le serverless. Et oui, je sais que derrière le serverless, c'est quand même des serveurs, pas besoin de me le rappeler. Mais quand on voit ce qu'offre cette famille de services chez les différents cloud providers, en termes de facilité de prise en main, vitesse de mise en place, et ainsi de suite, on comprend pourquoi cela séduit autant à la fois les opérationnels, mais même les développeurs. Entre AWS Lambda, Azure Functions, DynamoDB, SQS, SES, bref, la liste de services est longue. Et aujourd'hui, on peut faire des applications full serverless et qui vous coûtent pratiquement 0$ dollars lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Et ça, je peux vous dire que ça peut motiver plus d'un pour se lancer et créer son propre projet qui ne lui coûtera de l'argent que quand il aura du succès. Il y a même aujourd'hui le serverless framework qui au passage est compatible avec plusieurs cloud providers et qui va vous permettre encore plus facilement de déployer des applications full serverless sur le cloud provider de votre show. Et comme on a laissé le meilleur pour la fin, on va parler de la septième et dernière tendance cloud de cette liste qui n'est autre que la sécurité. Alors, vous me direz, oui, la sécurité, ce n'est pas une tendance, on sait depuis toujours que c'est important. Et je vous dirais que, oui, vous avez raison. Mais en 2021, le cloud est au top de sa forme. Les entreprises qui se sont lancées sur le cloud, soit pour suivre la tendance, soit pour découvrir ce que celui-ci proposait, aujourd'hui ne peuvent plus s'en passer. et sont confrontées à des challenges de sécurité. Alors, je ne dirais pas plus difficile que ce qu'elles avaient en data center, mais plutôt différents. Car... Avec le cloud, aujourd'hui, les données transitent vers un data center distant, soit via Internet, soit via une connexion dédiée, et donc il faut faire attention à sécuriser l'accès à ces données tout au long de la chaîne. C'est pour cela qu'on commence à voir des entreprises qui se spécialisent carrément dans la sécurité dans le cloud. On voit aussi une tonne de services proposés par les cloud providers, ou par des tiers pour monitorer, analyser et automatiser la réponse aux différentes alertes liées à la sécurité sur le cloud. Et ce n'est pas pour rien que certains cloud providers proposent carrément des certifications dédiées principalement à la sécurité sur leur plateforme. Voilà, on a fait le tour des 7 tendances cloud 2021 que je vous ai sélectionnées. Encore une fois, certaines d'entre elles feront sûrement l'objet d'un épisode dédié. Donc, pour être sûr de ne pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Merci pour votre écoute et à la prochaine.